¿Está bien el micrófono ahí o está haciendo ruido por...? Ahí está bien. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa. Señor, pedimos el auxilio. Pedimos, Señor, el socorro, la gracia, el poder, Señor, la unción, Señor, para explicar tu palabra. Señor, ayúdanos, por favor, y permítenos disertar sobre ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bueno, el Señor ha sido tan bueno con nosotros, hermanos hermanos, y por lo que escuchamos anoche, el Señor ha habilitado y preparado un tiempo nuevo, un tiempo hermoso para su amado pueblo, para cada familia, para cada hogar, para cada hermano, para cada hermana. Tiempos cual nunca han habido en su amada iglesia. Como sabemos, este es el año del reconocimiento y esto ayer nos lo eh, proclamó el apóstol Sergio Enríquez, el año del reconocimiento. Ahora, esto significa, ¿está bien? Arreglalo más. Aleluya. Ahora, esto significa, hermanos amados, que son tiempos de cambio, pero escuchen lo que le voy a decir, en el ámbito espiritual. O sea, que vienen habilitaciones diferentes en el ámbito espiritual y celestial. Tiempos que son ascendentes, que toca de ir de gloria en gloria, como dice su palabra. Por eso es que el Señor... Cuando habla en una de las definiciones, fíjese que tremendo, una de las definiciones, o perdón, una de las raíces de la palabra gloria también es reconocimiento. Déjenme verlo. Por ejemplo, mire, Juan capítulo 12, versículo 43 dice, mire cómo lo dice, porque está hablando de los fariseos o también del pueblo del Señor, pero en alguna medida más que era de ellos. Porque, el recono porque amaban más el reconocimiento de los hombres. O sea que uno puede amar el qué dirán, el qué pensarán. Y eso puede llevar a una persona a dejar de hacer cosas porque dice no sabe qué van a pensar. Por ejemplo, cuando te toca que danzar, sabe que mucha gente pasa porque qué van a decir de mí cuando esté danzando. Y como el pastor ha hablado del pasito del elefante, van a pensar que ese es el pasito del elefante. Sí, pero es que nosotros ¿para qué venimos a danzar? ¿Para hacer un espectáculo? ¿O venimos para agradar y alegrarnos delante de Dios? ¿Es para Él? Entonces, pero nosotros podemos caer en cualquiera de estas dos casillas. Amar el reconocimiento de los hombres. El problema es que cuando amamos el reconocimiento de los hombres, dependemos del reconocimiento de los mismos y cuando los mismos no nos dan el reconocimiento debido que viene al corazón frustración enojo eh, decepción ya uno dice yo pensé que era mejor me... y ese es un problema por eso es que apoyarse y esperar todo del de plan humano no significa que no se dé pero no es ahí, debemos de amar, como dice la parte 2, 
el reconocimiento de Dios. Pero el reconocimiento de Dios es muy diferente que el humano. Porque, por ejemplo, el hombre puede dar gracias y la persona lo estaba haciendo por algo incorrecto. Por ejemplo, la Biblia dice que en el tiempo de Pablo muchos estaban predicando. Se convirtieron gente. Gente se vino al Señor. Y la Biblia dice que, y eso lo dice el apóstol Pablo, que era por envidia y por hacerle la vida de cuadritos a Pablo. Pero hubo gente que se convirtió. Y entonces, pero es importante esto, el reconocimiento de los hombres. O sea, podemos ver dos fuentes del reconocimiento, la que viene de los hombres y el que viene de Dios. Entonces, puede operar este reconocimiento en dos fuentes o en dos ríos, en varios ángulos, en el plano humano y terrenal y en un ángulo o también en varios ángulos en el plano espiritual. Se lo voy a hacer ver ahorita en un momentito. Por ejemplo, y este es un pasaje de, que, que puede hacerse, usarse de pie de imprenta, que el reconocimiento puede venir del lado humano o terrenal o puede venir del lado de Dios o del lado terrenal o del lado espiritual. Ahora, fíjese, puede volverse un reconocimiento carnal y el problema es que lo que viene de un reconocimiento carnal es nada, es vacías, un reconocimiento humano y un reconocimiento terrenal. El problema es que a veces nosotros buscamos mucho eso. Mire, hermano, nunca antes ha habido tanto problema con cómo se siente la gente porque si no le pusieron like a su fotografía. Si yo siempre le pongo like a todos los que ponen una fotografía aunque no me gusta, pero con tal de que eh, se sienta bien, pues que, hermano, no se trata de eso. Yo no debo de depender de los likes de la gente para que me sienta feliz. Y lamentablemente, ahora muchos jóvenes le dijeron, ay, qué feo estás, qué feo estás. Ya le hicieron su vida cuadritos. No, hermano. Entonces, el reconocimiento puede venir en el ámbito humano, del lado carnal, del lado, eh, hermano amado, eh, terrenal o del lado humano, inclusive del lado espiritual maligno. Pero también puede proceder del cielo. Y aquí venimos el, 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 el reconocimiento de Dios o el reconocimiento también del maligno. Por ejemplo, yo sé que se recuerda de esto. El Señor, eh, perdón, el enemigo le dijo al Señor esto. Lucas capítulo 4, versículo 5 al 7. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró un, en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Pero fíjese, ahorita va a ver, esta palabra gloria es doxa. Y esta palabra gloria significa reconocimiento. También. O sea, le dice, y te daré el reconocimiento de todos los reinos del mundo porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy si tú ahora mire cuál es el precio del reconocimiento que viene del maligno o del reconocimiento humano tiene que postrarse ahora fíjese pues, déjeme darle un ejemplo una persona es incorrecta pero me ayuda mucho su forma de ser, su forma de proceder. Pero, ¿qué pasa si le digo que no está bien lo que está haciendo? ¿Qué riesgo corro? Que ya no me va a ayudar. 
me va a cortar la fuente. Y muchas veces, ¿te gustó esto que hice? Sí, sí, está bonito. Y uno en su interior sabe que no está bien. Pero como quiere el reconocimiento, quiere lo de otro. Entonces, el problema es que el reconocimiento humano muchas veces es fugaz, falaz y es vacío. Ahora, esta palabra gloria se interpreta como reconocimiento. Déjenme verlo en este pasaje. Mire, porque amaba más el reconocimiento o la doxa de los hombres que el reconocimiento de Dios, para que lo vea. Entonces, mire cómo, qué es lo que significa esta palabra, eh, el reconocimiento. Es la palabra griega 1391 que significa esplendor. O sea que eh, gloria significa, perdón, este reconocimiento significa esplendor, Significa gloria, significa brillo, que es la cualidad de emitir una luz hermosa. Por eso es que cuando, fíjese que tremendo, cuando bajó Moisés del monte, Dios lo reconoció y lo honró. Porque hermano, él lo que no podía evitar era que la gente dijera que había hablado con Dios. ¿Por qué? Porque él resplandecía, hermano. Entonces, mire, la cualidad de emitir luz hermosa, luminosidad, radiancia, poder increíble, demostración de poder, alabanza, honrar, un lugar de, eh, ¿qué dice? De relevancia, grandeza, lugar glorioso, belleza, radiante. O sea, que reconocimiento, si hablamos de, pero no lo vamos a ver hoy, porque eh, hoy eh, Vamos a ver la etimología de la palabra, eso sí lo vamos a ver, pero yo quiero ver la perspectiva bíblica, pero solo le estoy mostrando que entonces hay un esplendor, hay una gloria, hay un brillo, hay una demostración de poder, hay una alabanza, una honra que procede del hombre, del ámbito humano o procede de Dios y, o procede de lo espiritual. Pero aquí es donde tenemos que tener cuidado. Ahora veamos esta palabra, hermanos amados. <coughs> Ahora, por eso se nos ha decretado y habilitado un tiempo de gloria. O sea, el reconocimiento es un tiempo de esplendor. Es un tiempo de hermosura. Es un tiempo de brillar. Es un tiempo... Hermano, mire, vamos a ver, pero eso no lo vamos a ver. Vamos a ver que el reconocimiento también es un cambio de lugar. O sea, que Dios te tiene en un lugar y te pasa a otro lugar. Y eso es lo que vamos a ver, pero entonces esto es un tiempo de gloria ascendente, un tiempo de reconocimiento, pero en forma ascendente. Déjenme ver esto. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria, este, mire la palabra doxa, la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria, la palabra doxa, en gloria. O sea, hay una transformación de gloria en gloria. Como por el Señor, el Espíritu, la versión Reina Valera 2020 dice, por la acción del Espíritu del Señor. Analicemos este pasaje. Aquí podemos ver, por decirlo de esta manera, cómo opera el reconocimiento desde el cielo que es la manera en que podemos nosotros eh, ir sin que esto nos desvíe porque el problema del reconocimiento humano de la gloria humana del esplendor humano es que puede llevar el corazón al enaltecimiento al orgullo hermano y si el hombre se volvió orgulloso ¿qué va a pasar? le va a hacer mucho daño 
Porque lo que viene de Dios no es para hacernos daño. Por eso es que la riqueza que procede de él no añade riqueza, no añade tristeza con ella. Entonces, por esto es importante. Entonces, aquí podemos ver cómo opera el reconocimiento o la gloria en manera ascendente. Primero tenemos que ver que tiene que haber un rostro descubierto. Nuestros ojos tienen que estar abiertos, nuestros oídos tienen que estar abiertos, nuestros sentidos espiritual tienen que estar descubiertos, porque ahí es donde empieza el reconocimiento que viene de Dios. Viene, hermano amado, con un rostro descubierto y el verlo y el velo que ha sido quitado, ¿por quién es quitado? Por el Espíritu Santo, pero es quitado por el Espíritu Santo, pero es la palabra. La palabra la que hace esta labor de revelación, porque conoceréis la verdad, o sea, conoceréis la palabra y la verdad os hará libre. Entonces, este conocimiento nos lleva a conocer más y más de él. Ahora, fíjense que tremendo, el conocimiento también tiene que ver con el reconocimiento. Ahora, este conocerlo a él nos lleva a admirarlo más a reconocerlo más, a ver la grandeza que hay en él. Mire, por ejemplo, hoy por lo menos habían siete nombres que son del Señor. Ahora, podemos cantar los nombres y si no los conocemos. ¿Y qué es Yahweh, pues, hermano? Mire, para empezar, los cantores, si están cantando ese canto, deberían de saber qué significa Yahweh. A los de la alabanza va a pasar a qué para que me digan ahorita qué significan esos siete nombres, especialmente los que cantaron. Los que, porque los que cantaron son los que tenemos que preguntarle, ¿va? ¿Qué significa Yahweh? ¿Qué significa Rafa? ¿Qué significa Jireh? ¿Qué significa Adonai? ¿Qué significa? Porque, ay, pues, que se bonito, hermano, tan bonito. No, no, de, debemos de saber qué significa. Porque. No podemos reconocer lo grande de él si no conocemos quién es él. Por eso es que esto es importante, por eso es que esto nos lleva a contemplarlo a él. Y al contemplarlo a él, entonces reconocemos la grandeza de él, entonces sucede lo que aquí dice un milagro. Mire, el velo es quitado, entonces comenzamos a ver a través de la escritura Comenzamos a contemplar quién es Él, comenzamos a contemplar cómo es Él, como en un espejo, la gloria del Señor y comenzamos a reconocer quién es Él y entonces pasa un milagro. Comienza una transformación en la misma imagen de gloria en gloria. Mire, mire, hermano, es que esto es importante entenderlo. Si yo comienzo a conocer quién es Él, la manera de ser mía va a cambiar. Déjenme darle un ejemplo. Una persona que es muy nerviosa, que tiene miedo, que eh, eh, por todo está sufriendo con ansiedad, con angustias. Del otro lado. ¿Mm? ¿Dónde? ¿Qué me interrumpe? 
porque de nada le preguntamos qué significa Yahweh, que quita aquí es el que cantó. Jehová. Levanten las manos los que. No, no, muchas gracias, mi hijo, muchas gracias. Ahora fíjense, pues, el velo es quitado. Entonces comenzamos a conocerlo a través de la escritura y comenzamos a contemplarlo. Y al contemplarlo, entonces nosotros comenzamos a crecer de gloria en gloria, de reconocimiento en reconocimiento. Ahora, fíjese, pues, denle un aplauso al Señor. Vengo yo y comienzo a conocer los nombres de Él y los comienzo a experimentar. Por ejemplo, me quitaron el trabajo y sé que Él es Jehová Jiré y reconozco que Él es real y verdadero en eso. ¿Qué cree que va a pasar si me quitaron el trabajo? Tranquilo. Pero si conozco ese nombre y no lo reconozco, o no lo he experimentado si me quitan el trabajo ¿cómo cree que voy a llegar a la casa? chillando hermano llorando atormentado y ahora no sé ni qué voy a hacer y ahora qué voy a hacer y estos como comen y ustedes que no sé aquí hermano vas a parar mal pero cuando por eso es importante entonces un hombre que su velo es quitado comienza a contemplarla la imagen de él ¿Quién es Él? Él mismo comienza a subir de gloria y se le comienza a reconocer una estatura en el Señor. Ahora, ¿quién hace eso? Lo hace el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra. Entonces, déjenme ver la etimología de esta palabra, que es la que estábamos viendo ayer. Pero ya no me dio tiempo ver esto. La palabra reconocimiento proviene del latín, hermano. Hoy quiero enfocarme en eso, luego quiero ver la parte bíblica, pero hoy solo quiero enfocarme en esto porque en sí el reconocimiento es un instrumento de Dios. El prefijo, entonces, está compuesto en tres palabras. El prefijo re, que indica que algo se repite. O sea, que cuando viene de Dios comienza a haber una repetición de algo. Por eso es que al estarlo contemplando, al estarlo contemplando, lo que pasa es que comenzamos a reconocer no que conozcamos, conocemos, pero reconocer, decimos, Señor, de verdad, de verdad, eres grande. Yo sé que Él es grande, pero cuando comienzo a contemplarlo, ahora, de verdad, Señor, y viene una firmeza en, en, en mi caminar, es increíble. Ahora, también es el verbo conocer, conocer, que significa conocer, que tiene que ver con el conocimiento. Y el sufijo Mentum, que significa instrumento. Pero mire, pues aquí viene el asunto y a eso es lo que quiero llevar. Instrumento, un medio, un resultado, puede ser un estado o un efecto. Por ejemplo, eh, y luego hasta así, cuando le ponen, eh, le ponen la espada de un mayor, en este caso un rey, le ponen una espada y al soldado lo está cambiando de estado, de condición y de quién es él. Entonces, por eso es que importante lo que hace el, el reconocimiento. O sea, que es el, el, el reconocimiento es el instrumento que Dios utiliza para cambiar estados o condiciones espirituales, como en este caso cambiar, hermano amado, 
la gloria de alguien. El reconocimiento lo que hace es que comienza a cambiar la gloria de un hermano, de una hermana. Ahora, fíjese, pues, tal vez en el mundo físico no lo ven, pero en el mundo espiritual esto es obvio, hermano. Y la luz comienza a ser tan grande que aún en el ámbito espiritual lo pueden ver, porque lo que pasaba en Moisés era espiritual, pero era tan fuerte la parte espiritual que el pueblo lo podía ver. Entonces, esto es un efecto que produce, fíjese qué tremendo, este es un instrumento que produce un efecto para bendecir a otros y lo hace por medio del conocimiento. O sea, ¿por qué es entonces importante la lectura de la palabra? La manera de reconocer quién es él, es hermano leyendo la Biblia. Mire, uno cuando comienza a leer las historias, lo que termina uno es admirando más a Dios. Cuando pasó esto, wow, qué tremendo, qué Dios tan grande. Entonces conoce a Dios, pero le está reconociendo la grandeza por lo que puede leer en la Escritura. Entonces la Escritura se quedó para que nosotros podamos ser reconocidos y crecer en reconocimiento. Pero ¿cómo se crece? Reconociéndolo a Él. Porque este es el asunto. Se crece o se llega a ser reconocido reconociéndolo a Él. Porque este reconocimiento lo que hace es que nos abre los ojos espirituales. Hermano, no es lo mismo una persona, mire, pues, no es lo mismo una persona que nunca ha estado en su presencia a alguien que ha estado en su presencia. Por ejemplo, si alguien tuvo la oportunidad de ir al cielo, hermano, y el Señor le mostró todas esas cosas, su caminar va a ser diferente, sus ojos se le abrieron. Lo mismo ha pasado con la gente que el Señor la ha llevado al infierno. A partir de ahí ya no pecan tan libremente como estaban, sino tienen cuidado porque saben, han visto con sus ojos espirituales todo esto. Entonces, contemplarlo como Él es, contemplarlo quién es Él, la grandeza de quién es Él, esto lo decía este, el apóstol Pablo. Por eso es que Pablo, mire, ahora entendemos por qué Pablo dice con, con, con tanta propiedad esto. Mire lo que dice él, Filipenses 3, 7 al 8. Pero todo esto, y comienza, él está hablando de quién era él, que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Y en otras versiones dice como basura. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. O sea, que el conocerlo a él lo llevó a reconocer la posición de él y esto le dio una relación diferente a él. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a él. Entonces, el reconocimiento por medio de el conocimiento de quién es él es una llave para llevarnos a glorias ascendentes porque estas glorias ascendentes no son otra cosa sino un reconocimiento de Dios en nosotros a causa que lo hemos estado contemplando y viendo. Y esto, por supuesto, al ser glorias ascendentes, van a haber cambios espirituales o cambios inclusive físicos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto produce cambios espirituales y crea atmósferas espirituales diferentes en una casa. Entonces, fíjese, el conocimiento de Cristo vinculado, aquí está el asunto, el conocimiento, porque es que la palabra se tiene que volver rema, 
el conocimiento de Cristo vinculado con un reconocimiento de quién es Él, de cómo es Él, no la canción de aquel, ¿y quién es Él? No, 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 no. ¿Y quiénes somos en Él? Hermano, comienza a llevarnos. Porque el Señor dijo, yo vine para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. No se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creed también en Dios. Hermano, tan, dice eh, que, que, que por nada estemos afanosos, sino que esperemos en Él que Él cuida de nosotros. Echad toda vuestra ansiedad sobre mí, dice, porque yo tengo cuidado de ustedes. Ahora, todo eso pues, lo sabemos nosotros. ¿Pero ¿Y por qué la gente anda tan afligida? ¿Por qué andan tan ansiosos? Porque son solo conocimientos. Pero el conocimiento tiene que ir vinculado a un reconocimiento. Por eso es que muchas veces Dios permite en su potestad meternos en situaciones para que lo conozcamos a Él. ¿Cómo vamos a conocer sus nombres si no lo conocemos? Fíjese, pues aquí solo le muestro algunos nombres de quién es Él. Jehová Sebaot es Jehová de los ejércitos. Jehová Jiré es Jehová Provera. Para los que no saben que han estado cantando hoy, yo sé que todos, yo sé que todos, pero si no sabe, ahí está, apúntelo por favor, porque hoy no lo hice, pero la próxima, cuando oiga ese canto, le voy a preguntar a los de la alabanza, acuérdense lo que le estoy diciendo, ¿qué significan los nombres? Jehová Jiré es Jehová Provera. ¿Cantaron Jehová Rafa o no cantaron Rafa? Ahora pregúnteme, pastor, haga la pregunta. No, pero eso es gracioso. Jehová Rafa es Jehová sana. Jehová Nisi es Jehová es mi, nuestro estandarte o nuestra bandera. Jehová Shalom es Jehová es nuestra paz. Jehová Ra es, él es mi pastor. Jehová Sidkenu es Jehová es mi justicia. Jehová Sama es Jehová está presente. Jehová está ahí, hermano, mire. Estos nombres no son los que lo sepamos, sino que lo reconozcamos en él. Si esto lo comenzamos, hermano, vamos a ser jóvenes, señoritas, hombres, esposos, padres, pero tan firmes. No, 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 no. El diablo me está diciendo que van a hacer eso. No, 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 yo tengo un padre responsable. Él es mi hermano. Nadie te va a asustar. El enemigo, el problema es que Usa todo esto, hermano amado, para tratar de asustarnos, pero ¿por qué no? Ahora, sí es entendible que se asusten los niños, pero si ya llevamos años, hermano, ¿acaso Dios no nos ha demostrado su bondad? ¿Acaso no? Hoy nos hablaba de que las manos del Señor están llenas para bendecirnos, hermano. Entonces, el enemigo me puede decir, es que no sabes cómo te va a ir este año, porque no, no, él ha dicho que me va a llenar mis manos, él ha dicho que me va a bendecir, él ha dicho que sobre el mundo vendrá tinieblas, pero sobre mí va a, resplender la, va a resplandecer la luz. Y lo declaras, hermano, te aferras a esa palabra y no te va a dejar que te asuste el enemigo entonces el conocimiento es el medio que Dios utiliza para activar, habilitar y despertar los sentidos espirituales en el Hijo de Dios para que provoque en Él un reconocimiento de quién es Él ahora fíjese esto es bien importante lo que le estoy diciendo porque le voy a decir algunas cosas hoy Isaías 54 dice Jehová el Señor me dio lengua de sabios Ahora, mire cómo hace él para despertar mi oído y para despertar mis ojos. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Fíjese, 
¿Cuánta gente ha llegado a animarlo? Y lo que termina haciendo es desanimarlo. Lo llega a animar y luego le dice, pero usted por su culpa está ahí. ¿No se recuerda que su abuelita murió de eso, pues? Y por el mano pidiendo ayuda porque está bien mal. No, no, no. Entonces, mire, al que debe de ir a animar, al que está cansado, porque si no sabe qué pasa, que le va a decir, no, hermano, mi canto favorito es cansado del camino. Yo sé que ese canto el Señor lo ha usado para bendecir, pero eso solo es una broma. Pero para saber hablar palabras en casa. Ahora, mire quién, qué genética tiene ese hombre. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Es donde Dios a los hombres y mujeres que les despierta el oído son a los que los despierta temprano. A los que los despierta y en su prioridad dejan que el Señor les hable cuando tienen su tiempo de oración. Ahora, déjenme ver, esto estamos hablando del oído. ¿Cómo habla el Señor el oído? Ahora miremos los ojos. Salmo 1 del 2 al 3, que eso lo sabemos, sino que en la Torah, o sea, la Torah es la ley, o sea, la palabra de Jehová está su delicia. Y en su ley medita, dicen unas versiones, y este dice susurra, porque la está contemplando día y noche. O sea, que no solamente es, hay hermanos que todos los días me mandan un versículo bíblico y con eso tengo para todo el día. No, los niños tienen para todo el día. Pero hermanos, se supone que nosotros ya somos adultos. El adulto no se llena. Ah, no, es que a mí yo todavía, yo todavía uso compota, hermano. Todavía con compota, con eso tengo para todo el día. No, hermano, un adulto no. Un adulto ya no puede estar con compota, con su dulcito del día. No, necesita, dice, y su ley susurra día y noche y será como. Entonces, ¿qué pasa? Será como árbol plantado junto a surcos de riego que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace será prosperado. No hay vuelta de hoja. Entonces vemos, fíjese, dos sentidos espirituales, los oídos y los ojos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un reconocimiento de él a través del conocimiento? Y los Señor nos ha abierto los oídos y nos ha abierto los ojos. Entonces, cuando abre los ojos y cuando abre los oídos, ese conocimiento comienza a penetrar nuestro interior. Llámese pensamientos sentimientos, mi manera de proceder, mi conducta, mi mente, mi corazón, mi voluntad y no cualquiera te va a desanimar. ¿Por qué? Porque está siendo impregnado por el reconocimiento. Porque, hermano, mire, y esto es el asunto, hermano, nosotros no somos cualquier cosa, nosotros somos hijos de Él, somos su propiedad, hermano amado, somos propiedad de Dios. Entonces, por eso es que Dios tiene que abrir los ojos y abrir los oídos para que lo reconozcamos y podamos decir, no, 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 si el, que, el Padre que yo tengo, el Dios que yo tengo es tan grande, tan grande y Dios tiene planes hermosos para mí. Mire, ¿qué piensa usted? Dios tiene un esposo para cada muchacha. A ver otra vez. Dios tiene un esposo para cada muchacha. Y para cada muchacho. ¿Ah? Una esposa. Fíjese. 
¿Será que a Dios se le olvidó tal hermana? ¿No será que no es el tiempo? Porque cuando es el tiempo, el Señor le va a mandar ahí a su David. El problema, el, el, el problema es que, mire, pues, el, sí, hermano, le va a mandar al indicado. ¿Pero qué es mejor, esperar o apresurarse y agarrar a uno que no es el indicado? Hermano, es que muchas veces el problema es que se ha tomado la decisión no esperando en Dios y pues sí, las consecuencias se sufren en eso. Porque es que el Señor ya no aguanto. Si, si no viene un esposo, no sé qué va a pasar conmigo. Yo quiero tener hijos. Sí, pero Dios tiene un tiempo. Dios sabe que no es el tiempo. Tal vez no tiene la madurez ella o él de poderse casar. Porque, hermano, hay jóvenes que ni siquiera de la high school han salido y ya se quieren casar. ¿Cómo va a mantener a su, a su esposa? Ah, no, es que mi papá tiene mucho dinero y la voy a llevar. Hermano, eso no es correcto. Si no es correcto, al menos una jovencita, si se quiere fijar en alguien, que tenga trabajo. Sí, para empezar, mejor si tiene una profesión. Ah, no, pero es que él me dijo que él va a estudiar mucho y él va a trabajar para mí. Ay, hermano. No, 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 no. no. Ahora, ¿qué pasa si se apresura? Ya quedó embarazada, el hijo no le queda otra más que llevarla a la casa de los papás. Entonces, fíjense, pues, antes ni siquiera le quería obedecer a los papás. Ahora le tiene que obedecer al marido y le tiene que obedecer a los papás de él. Porque ellos también la, ellos también la comienzan a gobernar. Que no es mejor esperarse. Dios no se equivoca. Dios tiene un tiempo para todo. Entonces, déjeme mostrarle algo con respecto a esto. Porque por eso es que Dios tiene que abrir nuestros ojos y nuestros oídos. Porque Él cuida de nosotros él es responsable él no va a permitir hermano amado que, que, que una persona tome un camino incorrecto si le pedimos y esperamos en él entonces fíjese ¿por qué tienen que ser abiertos nuestros oídos y nuestros ojos? si el joven la señorita el hermano adulto sus oídos y sus ojos no son abiertos entonces todo lo mira solo a nivel terrenal y lo oye a nivel terrenal y hermano, ¿cuántas veces hemos metido las extremidades a causa de oír con oídos humanos y de ver con oídos humanos? Mire, y por eso es que es importante, vamos a ver del reconocimiento, porque no solamente es que el Señor nos reconozca. Primero empieza reconociendo nosotros a Dios. Él nos va a reconocer, nos va a llevar de gloria en gloria. Pero también nosotros tenemos que aprender a reconocer a los demás. Tan bonito que le gusta a usted que le digan qué bonito quedó. Y usted le ha dicho a su esposa qué sabroso quedó la comida. Le ha dicho a su esposa qué bonita está la casa, cómo está de limpia, te felicito. ¿Le ha dicho alguna vez eso? Así es su obligación, pastor. Si no, para eso yo le pago, pues. No, no, hermano. Es que nosotros también, o oh, alguien ha hecho una labor para usted, lo reconoce. Te fíjese, pues. ¿Por qué es que tienen que ser abiertos los oídos? Porque el conocimiento me lleva a una esfera espiritual. Usted sabe que no es lo mismo oír que escuchar. Uno puede estar oyendo la conversación de todos, pero no está escuchando a todos. Normalmente está escuchando a una persona. Ahora, fíjese, ¿qué pasa cuando viene la habilitación de escuchar? Entonces, y el escuchar viene por el conocimiento. Entonces comienza a venir un oír y el oír lo que me trae es fe. 
¿Cómo viene la fe? A través de oír la palabra del Señor. Entonces viene fe y la fe lo que me lleva es el siguiente paso que se llama entendimiento. Entonces comienzo a entender por qué Dios está haciendo aquello. Luego me lleva a la obediencia de su palabra y esto me lleva a un estado que se llama percepción espiritual o inteligencia espiritual. Eso significa que la joven viene y comienza a ver, no, esto es bien flojo para... Si ni se baña. Entonces, ¿cómo? No, no, no. Entonces, porque hermanos, sería bueno que, que vaya a ver cómo está el cuarto de ese joven, hermano. Porque si el cuarto de ese joven es un desastre, imagínense cómo va a estar la casa. Ay, pero pastor, yo vamos a hacer capicúa porque también estoy igual, dice la joven. No, hermano, no puede estar así. Hermano, yo, yo a veces pienso que cuando una persona tiene su cuarto hecho, patas arriba algún problema espiritual hay hermano es más el apóstol ayer yo no lo había visto así sabe que estaba diciendo que el desorden también podría ser iniquidad ¿Lo, lo escuchó o no lo escuchó eso no me lo inventé yo que el desorden puede volverse o puede ser iniquidad entonces por eso Dios tiene que abrir nuestros oídos y el conocimiento lo hace viene a, ven, viene a venir fe viene entendimiento una obediencia y entonces comienza una percepción espiritual y comenzamos a ver las cosas de manera diferente comienza a ver una inteligencia y entonces no, no, no por ahí no me conviene ya me di cuenta Dios me hizo sentir que no está bien ahí hermano ¿cuántas jovencitas se lleva a un muchacho que toma? no, pero es que él me prometió que cuando nos casemos ya no va a tomar, hermano. ¿Cuántos de esos se ha cumplido? Tal vez sabe un caso, pero hermano, y no, eh, eh, en la Biblia yo conocí un testimonio, pero le oyó lo que, lo que dijo, que, porque dice, yo escuché un testimonio de un hombre, de una mujer, que su esposo cuando se convirtió se volvió un siervo de Dios, pero oyó, ¿cuántos años pasó ella sufriendo? Porque el hombre tomaba. Entonces, Por eso es que es importante cómo el conocimiento es una llave que me lleva a una esfera espiritual y entonces me comienza a hacer que mire y entonces al ver, comienzo a ver y comienzo a creer. Entonces, fíjese que importante, viene fe y creer en lo que Él es. Y entonces viene una comprensión de qué es lo que Él hace, un discernimiento y entonces el oír y el ver producen un discernimiento y una percepción espiritual hermosa. Y entonces la manera de caminar, la manera de separar, la manera, hermano amado, de decidir va a ser con esto. Y a esto nos quiere llevar a nosotros como padres, como hijos, como jóvenes, como señoritas. Porque, hermano, si hay esa inteligencia espiritual, el Señor te va a mostrar que ese joven no está bien, que esa jovencita no está bien. Mire, mire. Cuando una jovencita anda platicando con varios, no es una buena seña. Yo sé que a veces hay problemas. Pero todos los jóvenes de la iglesia son su novio. ¿O fueron su novio? Eso no está bien. ¿O sí? Pero también los jóvenes les gusta coquetear con varias. Yo pienso que una muchacha y un muchacho deben de ver eso. Ah, no, pastor, pero es que yo estaba probando y pues después de 10 me di cuenta que no, mejor espero en el Señor. No, no, va a sufrir mucho. Entonces yo pienso, hermano amado, que... No digo que una persona, y la samaritana, ¿qué? Había tenido siete maridos. Sí, hermano, pero ¿para qué llegar a esas condiciones? 
Entonces, yo creo, hermano amado, que lo mejor, lo mejor es que venga esa percepción espiritual, esa inteligencia espiritual para poder tomar decisiones. Guárdate, jovencita, guárdate, jovencito, guárdate en el Señor que Dios tiene. Ahora, imagínese, Dios tiene la persona indicada y después él o ella pregunta, ¿y quién es esa jovencita? Entonces, imagínese lo que le dijeron a vos. ¿Y quién es esa mujer? Ah, miras, con todo, coqueteado acá. Ni, ni caso le hace vos. No, desde que viene la mañana no ha dejado de trabajar. De verdad, o sea, es trabajadora entonces. Sí, es trabajadora. Y entonces comienza a ser hermano. Porque también, imagínese, imagínese que la muchacha se levanta a mediodía todos los días y es cuando se levanta temprano. ¿Y usted qué? ¿Y está acostumbrado a sus tres tiempos de comida? Pues sí, le va a dejar caliente su comida ahí. Por favor, mi amor, caliente la comida de la mañana y del mediodía, porque es ahora ni me molestes. Padre, porque en mi casa, mi papi era tan bueno que hasta mediodía me despertaba. No, hermano. Hay que fijarse en eso también, ¿verdad? Porque si le gustan los tres tiempos y se levanta a la una de la tarde o a las dos de la tarde... Pues lo que sí le va a ir bien es que va a comenzar a enflaquecer. Eso le va a caer muy bien, ¿verdad? Pero bueno, pero esto no estoy diciendo que los que están flaquitos, que les fue mal en eso. No, 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 no voy a pensar eso porque no tiene nada que ver con eso. Ahora, veamos algunos ejemplos de estos principios bíblicos del reconocimiento por medio del conocimiento. Mire, Esto es tremendo, hermano. Mire, mire, mire hermano. Eh, Juan capítulo 7, versículo 3 al 5. Dijeron sus hermanos a Jesús, vete de aquí y márchate a Judea para que tus seguidores, tus discípulos, te vean. Ahora, fíjese que esta palabra, te vean, es experimentar. Si va la palabra griega, también dice reconocimiento. Que vean las obras que haces. Porque ninguno hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Ya que haces estas cosas, muéstrate al mundo. Ahora, ¿Qué pasó con los hermanos de Jesús? Porque ni siquiera sus hermanos creían en Él. Ni siquiera sus hermanos lo reconocían a Él. Ahora yo le hago la pregunta. ¿Quiénes perdieron por no haberlo reconocido? Hermanos tuvieron al rey de gloria ahí. Las 24 horas. Hermanos pudieron aprender tanto de él, del cielo. Todo lo que pudieron haber aprendido hermano amado. Y, y, y no aprendieron. ¿Por qué? Porque no lo reconocieron. Entonces lo conocían. Pero no lo reconocieron. Por eso es que conocer y reconocer es diferente. Conocer es una llave pero tiene que llevarnos al reconocimiento. Ahora, mire lo tremendo es esto, que dos hermanos de él, Jacobo y Judas, lo reconocieron hasta ya resucitado. ¿Pero qué perdieron? Hermano, se perdieron todo el ministerio, la gloria de él en esta tierra. Lo conocieron, porque al final ellos hablan de él, de mi Señor, tanto Jacobo como Judas. Ahora, fíjese. Los que disfrutaron de él fueron sus discípulos porque ellos lo reconocieron. Lo conocieron y lo reconocieron. Mire lo que pasó con ellos. Con los, mire la diferencia. 30 años de los hermanos no lo disfrutaron y sus discípulos tres años y medio. Ahora mire, mire la diferencia. A los 30, perdón, a los, a, los dos, a los hermanos de Jesús se volvieron apóstoles, líderes de la iglesia. 
pero ninguno de ellos es parte del cimiento de la Nueva Jerusalén. Los discípulos que lo conocieron y lo reconocieron, sus nombres quedaron en los cimientos. Mire, mire, mire cómo lo contemplaron. Entonces, la palabra se hizo, eso está hablando Juan, se hizo hombre, vino a, venir, a, a vivir entre, los, entre nosotros, estaba lleno de fidelidad y amor inagotable y hemos visto su gloria. O sea, mire otra vez, hermano, la palabra gloria. Hemos reconocido en él. Su gloria, la gloria del unigénito del Padre, de su abundancia. Todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. O sea que el reconocer lo que Dios es, se convierte en una llave de bendición para mí. En muchos aspectos. Mire, déjeme darle un ejemplo. Si yo reconozco, digamos Héctor, vino y e hizo una labor para mi casa. Y lo reconozco y le digo, Héctor, muchas gracias por esta labor que hiciste. De verdad, te agradezco. Qué bonito quedó. Para empezar, yo abro una puerta para que él vuelva a hacer algo para mí. ¿Sí o no? Porque entonces me va a bendecir. Entonces, esto es importante porque por eso dice, de su abundancia, al reconocerlo, de su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Entonces, cuando hay un reconocimiento, se abre una puerta para bendecir nuestras casas y nuestras familias. Pero déjenme ir corriendo. Ahora, mire qué dice Juan también, el mismo Juan. O sea, la diferencia de los hermanos de Jesús y el mismo Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Mire, todos los sentidos espirituales lo reconocieron a él. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del, de, de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros le hemos visto y damos testimonio y le anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. O sea que la experiencia que ellos tuvieron es muy distinta. Ahora, ¿qué pasa si no reconocemos a aquellos que Dios ha reconocido? Porque nos gusta que nos reconozcan. Ejemplo, ¿le gustaba a los, a, los, a los escribas que les dijeran rabí o no? Les que encantaba, pero ellos no querían reconocer al que Dios había enviado. Ahora, mire lo tremendo, porque hermanos, nosotros tenemos un problema, y eso lo voy a hablar después, de muchos prejuicios. Mire, eso lo cuenta el apóstol Germán, y eso usted lo puede oír ahí, en un testimonio está. Él dice que llegó un hombre que le dijo, vengo de parte de Dios y le traigo una palabra. Pero dice que él lo comenzó a ver, porque no sé si es así, pero pareciera que era indígena. Y el mismo siervo del profeta percibió su, su prejuicio de que cómo se miraba el otro. Le dice, mire, no mire esto, porque al gringo lo cargo adentro. <risa> le di una buena lección, pero a lo que voy es de que nosotros tenemos problema con eso. Entonces, nos cuesta reconocer. Ahora, ¿qué pasa si no reconocemos a aquellos que Dios ha reconocido? Y reconocido significa que les ha dado una gloria, que les ha dado una posesión, que les ha dado un lugar. Entonces, puede pasar esto. Lucas capítulo 7, versículo 30. En cambio, los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el designo de Dios para ellos. O sea, rechazaron... Otros dice el propósito de Dios para ellos, negándose a que Juan los bautizara. Al no querer reconocer lo que él era el que había sido enviado por Dios, ellos mismos se rechazaron 
de los propósitos de Dios. ¿Está serio eso? Ah? Estoy leyéndole la escritura y habla de los fariseos. Y, y hay otras versiones, pero no, me, no quise poner eso. Ahora, vemos a un hermano mayor, aquí no dice es, es hermano, un hermano mayor que no reconoció la honra que Dios le otorgó a su hermano menor y esto le abrió puertas letales para su vida. Esto usted lo conoce y vamos a leerlo porque quiero ir a algo que le quiero mostrar. En Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7 es, es Caín. Tiempo después Caín presentó, porque Caín era el hermano mayor, presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y algo hizo el Señor que Caín lo notó. Pero no miró a Caín, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Porque no le dieron gracias, porque no le reconocieron. Entonces, él no quiso reconocer que a su hermano Dios lo estaba honrando. Y al no reconocer, le abrió puertas. Por eso, hermano, qué tremendo que nosotros aprendamos a reconocer la labor que hacen. Porque todos son boca, dice la Biblia. No, no todos son boca, no todos son oídos, no todos son manos. Dios ha colocado a su pueblo en diferentes áreas, pero tenemos que reconocer la labor del hermano, la labor de la hermana, la labor del joven, la labor de la señorita. Porque este hombre no quiso reconocer a su hermano que Dios lo había honrado y mire qué pasó. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, ahora, ¿de dónde se generó lo malo? Cuando él tuvo envidia de su hermano. El pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Por eso la Biblia dice, gozaos con los que se gozan. Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces viene Dios y bendice a alguien que tú consideras Pero si este de cristiano es, si medio parece mojarra solo de un lado. ¿Y, y qué te consta a ti? No, hermano. Porque eso le pasó a Saf. ¿Se recuerda qué le pasó a Saf? Dios comenzó a bendecir a un hombre y dijo, le comenzó a entrar amargura. ¿Qué hace usted? Porque a veces hay gente que es muy buena para... Fíjese, hermano, venga, le quiero apostar este mi carro que compré. ¡Ay, qué bonito su carro! Y por dentro, así que usted ni cristiano es, ni viene a la iglesia, ni diezma, a mí, seguro. Hermano, solo Dios sabe. Pero la Biblia dice que nos gocemos y reconozcamos cuando Dios bendice a alguien. Entonces, el no reconocer que Dios honraba a su hermano, lo llevó a abrir una puerta. Porque, ¿qué hizo él después de esto? Fue a matar a su hermano. Ahora, vemos a un rey como un padre, ahora fíjese que tremendo hermano, que no reconoció a su siervo, o sea su hijo, y perdió su propósito y su función, y usted lo sabe, a Saúl Dios le mandó un hombre tremendo que se llamaba David, David no era para derrocar al rey, David era para que el rey tuviera un reinado hermoso y esplendoroso, pero a causa que él no quiso reconocer, Más bien le entró celos de él 
comenzó en él a perder la función y el llamado que Dios tenía. Déjeme leérselo rápidamente. Ahora bien, cuando el ejército regresó, usted sabe cuando él eh, mató a Goliat, lea la historia porque esto va a ampliar más el... Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado a David al filisteo, que era Goliat, de todos los pueblos de Israel, salían mujeres a recibir al rey Saúl, al son de liras y panderetas, cantaban y bailaban. Y examinaban con gran regocijo. Saúl mató a sus miles. Pero mire qué dice. Pero David a sus diez miles. Imagínense. Que venga un hermano un día, una hermana. Ay, fíjese, pastor, que yo no había entendido eso. Pero cuando usted lo, lo, lo ha predicado, pero yo no lo entendía. Pero cuando predicó el hermano. Cabal, se me hizo rima, lo entendí. ¿Quién fue el, quién fue el que predicó? Decime quién fue para ya no ponerlo otra vez. O imagínense que está ahí ay hermano como lo usó fíjese que otra gente ha cantado ese canto pero cuando usted lo cantó hermano mire que tremendo mi corazón otras veces ni caso le echo el canto porque no lo entiendo y está otro que lo había cantado inclusive tal vez Dios se lo inspiró hermano tenemos que tener cuidado tenemos que reconocer cuando si Dios lo usó hay que reconocerlo Nunca es para hacernos daño a nosotros, pero el problema es que la gente comenzó a decir, Saúl mató a sus miles y delante de él, y David a sus diez miles. Ahora, el problema es que no se había convertido en un padre. Porque, bueno, porque si un padre tiene envidia de su hijo o una madre tiene envidia de su hija, perdónenme, hermano, está en la calle, ¿o no? Amén, hermanos. Sí. No podemos tener envidia de nuestros hijos, hermano. Entonces, ¿qué debería haberse sentido él cuando oyó eso? Orgulloso de qué le decían a David. Porque dijo, wow, wow. Pero no fue así. Mire lo que pasó. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. Mire qué tremendo, hermano. A David le dan crédito por diez miles, pero a mí por miles lo único que le falta es que le den el reino y el enemigo comienza, hermano. Y mire qué dice la Biblia, hermano. A partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo y perdió el llamado de su ministerio. Mírelo. Y su ministerio lo perdió. Igual que los fariseos, al no reconocer que ese hombre lo había levantado a Dios, perdieron el destino y el propósito para ellos. O sea que debemos de reconocerlo a él a través del conocimiento de su palabra. Él nos va a reconocer, pero también debemos de reconocer la labor que Dios ha dado. Mire, hay una ocasión que le dicen al Señor, eh, Señor, hay, hay, hay unos que están echando fuera demonios en tu nombre, ¿los paramos? No, dice, el que, no está, el que está a favor de nosotros, no, déjenlo. Habían otros profetizando, porque también no puede usted decir... Pues yo considero que aquí es la única iglesia donde Dios se manifiesta con una nube preciosa y las otras iglesias por ahí le da llegar algo. Hermanos, ¿no podemos hacer eso? Todos son pueblo de Dios y se manifiesta de diferente manera, hermano amado. Si nosotros venimos con ese tipo de orgullo, ¿a Dios le va a desagradar, hermano? No, por su infinita, y no es por nadie, sino es por su bondad y su misericordia, que Él desciende, hermano amado, pero nuestro clamor debe ser orar por aquellos que de alguna manera hay, ay hermano, vine aquí para ese cementerio, usted debe irse a la iglesia mía, porque ahí se va a sentir encendido nuevamente. No, hermano, no 
no podemos ir a juzgar eso a la gente, eso está incorrecto. ¿Usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo? No, entonces está frío, parece hielera, hermano. Mire, y le comienza, estas son las lenguas que debe de hablar, y comienza, no, hermano, eso no se puede hacer. Si no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, aclamar por él para que sea bautizado. De la bendición de reconocer lo que Dios le ha dado a otros, me abre. ¿Se recuerda lo que este pasaba con los discípulos? Que se abrió la abundancia y era bendición tras bendición. Entonces, la bendición de reconocer lo que Dios le ha dado a otros, me abre la puerta de bendición para mí. Déjeme mostrárselo de esta. Mire qué pasó. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Ahora, aquí es donde vino el amo. Vio a su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Ahora, fíjense. Él lo reconoció que Dios estaba con él. Podía haberlo limitado, podía haberlo echado. Hermano, que eso es tremendo, hermano. O podía ponerlo a cargo de todo. Ahora, ¿qué pasa si, imagínense, por darle una idea, es una empresa la que él tenía, Potifar era un alto oficial del faraón. Si lo deja en su lugar, reconoce que hay algo, solo en ese lugar se va a haber bendecido, pero él fue inteligente, porque cuando vio que Dios estaba, entonces, así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y él lo hizo mayordomo sobre su casa, nada que ver como Esaú, ¿se recuerda? Como Saúl y entregó en su mano todo lo que poseía y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía el Señor bendijo ya no solo lo que hacía José bendijo la casa del egipcio por causa de José la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo o sea que cuando reconozco lo que Dios le dio a él mi casa comienza a ser bendecida Mire qué importante, hermano. Mire qué importante. Ahora, por espejo, si no reconozco lo que Dios le dio a él, ¿podría ser lo contrario? Podría ser. Ahora, fíjese. Pues, aún los reyes del mundo, al reconocer lo que Dios le ha, ha dado a sus hijos, el Señor los bendice a causa de aquellos que han sido reconocidos. Mire, mire, hermano, qué tremendo. Ese reino fue tremendo. Al faraón le dijeron que había un joven que interpretaba sueños. Lo sacaron de la cárcel. ¿Tenía razones para tener prejuicios? Sí, porque el faraón no era solo, él tenía ancianos. Él tenía gente que pertenecía a, Egipcio, a, 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 a Egipto. Y cuando lo llaman y el joven le interpreta el sueño, Él pudo decirle, gracias, te agradezco mucho y gracias por el consejo que me dices que pusiera a alguien que fuera sabio eh, y ya pues devuélvelo a la cárcel. No, mire lo que hizo este hombre, hermano. Entonces Faraón dijo a sus siervos, mire el reconocimiento de, de reconocer que Dios también obra a través de otros. Entonces Faraón dijo a sus siervos, podemos hallar un hombre como este. Bueno, estamos hablando de un esclavo en quien está el Espíritu de Dios. Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. En otras palabras, te entrego aún lo que él mismo hacía. Mire qué tremendo. 
Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono seré yo, yo mayor que tú. Faraón dijo también, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellarada. Mire, hermano, un hombre del mundo dando un ejemplo de lo que se debe de hacer, hermano. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en las manos de José, lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello, lo hizo montar en un segundo carro y proclamar delante de él doble en la rodilla, lo que solo hacían con el rey, hermano. Todo lo contrario de Saúl, todo lo contrario de Saúl. Y le puso sobre toda la tierra de Egipto. Hermano, ese Egipto llegó a ser, imagínese usted, a causa de José, él dio el consejo indicado, y solo en Egipto había comida y todas las naciones de alrededor no tenían nada comienzan a vender grano a todas las naciones se puede imaginar la cantidad de dinero que entró ahí era un pueblo rico era un país enriquecido porque un hombre que aunque estaba en Alcurnia reconoció que Dios le había dado un lugar y le cedió el lugar Ahora, ¿quiénes califican para ser reconocidos por Dios? Y aquí es donde voy a empezar lo que quiero enseñarles, pero ya, ya el tiempo se me pasó. Y primero que nada, ¿cuál es un principio? Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Es un principio es que lo amemos. Porque si lo amemos, si lo amamos, no lo vamos a hacer para que me mire él o para que me mire ella. Porque cuando usted se enoja y ayudó a alguien, de verdad lo hizo por él o lo hizo por ella. Pero si nadie le da las gracias o el hermano, en vez de darle las gracias, eh, dijo inclusive algo incorrecto y no se enoja, significa que lo hizo para él. Y entonces la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Y comienza a llevarlo de gloria en gloria. Entonces nosotros tenemos que hacer algunos cambios, hermano. Amén. Tenemos que aprender a reconocer a los nuestros, hermano. Y darles el lugar, el lugar que Dios les ha dado. Porque vemos dos casos, uno que no reconoció y otros que reconocieron. Y el deseo de Dios es llevarnos en un reconocimiento que es una gloria ascendente. Porque Él quiere hacer cosas hermosas hermano hermosas en este año y por eso es que hay cambios de posiciones hay cambios de condiciones hay cambios de ambientes espirituales y Dios lo quiere hacer con su pueblo pero acuérdese si si nosotros no reconocemos ni siquiera la labor de mi esposa ni siquiera la labor del esposo ni siquiera la labor de un hijo o de una hija que trabaja en casa cómo va a reconocer lo demás le ha dado gracias a su esposo porque trabaja. Le ha dado gracias a su esposa por la labor que hace. Pues si no hace nada y tiene siete hijos, hermano, perdóneme, pero que se quede un día el marido con los siete hijos y va a ver lo que cuesta. Aunque tenga uno o dos hijos, cuesta, hermano. No sabe lo que es batallar. Yo estoy ahora, antes como solo mi esposa se quedaba, ahora de repente me he quedado con Judy y Osaya. Y le sacan el jugo eso, Saúl. Te me pongo a pensar. Porque ellos se les olvida que usted tiene sueño. Ellos quieren jugar, ellos quieren... Que está con dolor de cabeza, a ellos no les importa. Porque ellos no están pensando en eso. Entonces, hermanos amados, 
Dios quiere hacer grandes cosas. Pero tiene, hermano, le da gracias a su esposa cuando le cocina. Le dice, gracias mi amor, gracias por cocinarme. O que le hizo su cuarto cada año, pero, 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 le da gracias. O la felicita porque se peinó. Cada año también a veces va, pero... No, 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 aquí, aquí las hermanas se ven tan hermosas y tan bonitas, pero... Ay, pastor, pero sea que le puede aconsejar al, al esposo porque no se quitan las uñas, hermano. Ya las chamaras, ya me las rasgó todas. Bueno, entonces es que él lo que pasa es que se siente ave. Bueno, pero no, hermano, no, no. Dios tiene algo especial para nosotros este año, hermano. Se ha abierto una puerta. Ahí, ahí le, mire, hay varias cosas que apunté que el Señor me dio esta mañana y se las quiero compartir, pero definitivamente no podemos hacerlo en una sola. Pero vamos a estar predicando sobre esto y yo quiero invitar a los que voy a comenzar a poner a predicar que por favor hablemos sobre el reconocimiento. Así, ah, pastor, yo quiero traerle un diploma para usted. No, no, hermano, no, no. Yo quiero que hablemos del reconocimiento de Dios, no del reconocimiento de los hombres. Es necesario, pero cuando ha sido provocado por Dios. Amén. Cuando ha sido provocado por Dios. O sea que esto es importante que nosotros podamos verlo. Es de que este es el año del reconocimiento y se va a quedar asombrado de todo lo que va a hacer Dios. ¿Cómo va a honrar? ¿Cómo va a llevar de gloria en gloria? Miren, me quedé asombrado de ver ayer a las jovencitas con mi hermana Laurita. Dije, wow, de verdad es que sí. Yo pensé que solo plática y plática ahí en, la, en el cuarto, pero no, sí ensayaron, sí ensayaron. Y no solo, porque no crea que solo es de menearse, todo tiene un nombre. Y con enseñanza también. O sea que si alguien, ay, porque mire, si la, porque si la persona solo está, ah, ah. No, no, tiene que saber por qué está danzando, por qué hace ese paso. Amén. Y no, 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 es hermoso. Es de que si alguien quiere ser venir, ah, ah, no, no, no es para hacer. Primero que lo lleven al cuarquito de liberación y después que se ponga en la danza. Amén. Porque Dios quiere que. ¿Sí o no? Qué bonito que. Imagínense que todo va al bandero. No, dale ahí, ya. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. se ve tan bonita, ¿verdad? Gloria al Señor. Grandes cosas trae el Señor. Y sé que Dios va a hacer muchos reconocimientos. Y acuérdese, significa de gloria en gloria. Y que el Señor nos guíe, hermanos. Pero, ¿qué le parece si empezamos los varones, los padres de familia, a reconocer la labor de papá o la labor de mamá? O la labor de tu hijo que te ayuda en casa. ¿Le has dado gracias por la labor que hace? Porque te ayuda económicamente. Porque ha sido una bendición para tu casa. ¿Le has dado gracias? Entonces empecemos reconociendo lo que hace cada uno de ellos. Pastor, ¿y si no hace nada de eso? Pues entonces tiene que llevarlo a una corrección, hermana. Porque tiene, algo tiene que hacer. No es que no hace nada. Dice que él... No le gusta hacer nada porque no fue llamado para eso. No, no, hay que ponerlo firme y ajustarlo, hermano. ¿Quién manda en casa? 
Pues mi hijo, hermano. No, papá y mamá son los que Dios les ha dado la autoridad de gobernar en casa. Amén. Ya cuando los hijos crecen, uno ya, ya pregunta y dice, mi hijo, fíjate que hemos estado pensando en esto, ¿qué pensás? Pero a la larga la decisión viene sobre papá y mamá. Amén. Es de que vienen cosas hermosas. Así es que, hermano amado, dispongamos nuestro corazón. Esos tiempos de deshonra, de rechazo, ya fuera en el nombre de Jesús, porque vienen cosas tremendas. Dios te va a reconocer de una manera que te vas a quedar asombrado, hermano. Y eso lo puedo ver yo. Y para la iglesia viene un reconocimiento de parte de Dios. Acuérdese lo que le estoy diciendo. Así es de que, hermano, y usted es parte de la iglesia, yo no sé qué va a ser, pero algo estoy percibiendo en mi corazón que viene algo que el Señor va a hacer con la congregación. Amén. Va a ser reconocida la congregación. Y así es de que métete, hermano. Pero no para que te sientas orgulloso de que te sienta. No, 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 no. Sino para ser agradecido con Dios de lo que el Señor hace. Hermano amado, con su pueblo, con los que no son, con los que no son nada y con los que vienen y lo sacaron del polvo. Amén. Amado Padre, te doy gracias, muchas, muchas gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de estar aquí delante de ti. Señor, queremos participar de esta cena hermosa, Señor. Sabemos que has hecho un pacto con nosotros. Y queremos reconocer, Señor, que es a causa del sacrificio, del sacrificio de tu amado Hijo, Señor. Señor, reconocemos, Señor, que no lo merecemos, pero gracias a ti nos has dado un lugar de honra, de gloria, de honor, Señor. Y nos has permitido sentarnos a la mesa, a la mesa del Rey, Señor, no sé qué has visto en nosotros, pero gracias a ti, Señor, porque nos tuviste por fieles, aunque éramos desobedientes. Pero, Señor, te agradecemos por este año hermoso, Señor. Pedimos, Padre, que bendigas los elementos, Señor. Que bendigas los elementos, Señor. El pan y el vino, bendícelo, Señor, por favor. Y perdona el pecado de tu pueblo. Perdona la transgresión y la iniquidad de tu pueblo perdona la padre en el nombre de Jesús señor todo pecado toda iniquidad que pueda señor estar en nuestro corazón hoy nos confesamos y te pedimos perdón y pedimos señor que hagas un cambio en nosotros señor y no queremos nada que ver señor queremos salir señor de este lugar entendido señor que no tenemos nada que ver con el pecado señor Gracias por permitirnos sentarnos a la mesa, Señor, en el nombre de Jesús.